0: 因我不是这几天在讲我们上次聊那个
1: <笑>海豚不是好记性吗
2: ？完蛋了了，糟糕，连续两周都好记性都不见。<笑>
1: 我刚刚真的忍不住
2: 想说
0: ，为什么海豚的脸这么崩？不太合理呀、
2: 啊。他可能只是水肿而已啊
0: 。对啊，脸、嗯、到年纪到了，<笑>而且而且你是打断我想不起来了。<笑><笑>我们上次不是聊见网友吗？我们那天不是就有在讨论说，就是换 IG 跟换赖之间到底要怎么切换？对对对对对
2: 对， so, 说你一到三直接跳
0: 级。最近就是发生一件事，就有一个之前交换过 IG 的网友换了 IG 之后，他就说那我们换个赖好不好？因为我公司不方便。换了赖之后，当下有聊了一下，然后就断掉了，然后讯息被洗到下面去。后来我就有看到他的讯息，敲了他就说问说，啊，最近就是过怎么样？有没有去哪玩？他就和我说你可以去 IG 看啊，什么意思？嗯我就想说什么意思？我去 IG 看完你的线动，然后我再回来赖跟你聊嘛
2: ？真的是很多人的坏习惯，就会觉得我们认识，或者是你有发落，你应该要看完我的所有动态或是贴文。可是我们没有熟到这个地步啊、嗯，这不是熟不熟的问题。我不知道为什么有一些人会有这种错觉，为什么不能就在 IG 聊？
0: 因为他当初是他从 IG 把我引导到赖，然后现在又叫我回 IG 看，那我说什么意思？哇，你这么暴气，<笑>你们现在已经不联络了是不是？
1: 欢迎回到《少年罗巴上
2: ，我跟你说，我去另外一个节目，我还会讲错。<笑>我是阿平，我是信总、哦，我是海特。有事吗的开头是什么？有事吗的
1: 开头是欢迎收听哦、oh, ，对，不是欢迎，两个不一样。那
2: 你会被纠正吗？会、啊。<笑><笑>我们今天要聊的话题是分手的我走不出来，应该要怎么办？先送你一首歌，首世界的国歌，<笑>哪一首？分手快乐。对啊，祝你快乐。你可以找到更好的。
1: 你们知道海底捞这个服务吗？分手快乐的服务。真的就是你去吃饭的时候，然后你跟那个服务员说，我分手了，那個、就是我的朋友分手了，然后他们就会在是是时候像生日快乐一样送上那个分手
2: 快乐的牌子，然后唱分手快乐边鼓掌，超棒。<笑>我如果有朋友做这件事啊，我一定就跟这个人绝交。<笑>好吧，我本来想说要请你吃海底捞。<笑>说到这个呢，好，今天为什么会有这个主题呢？而且这主题真是我们有史以来名字最长的一次。好，那我们为什么会聊这个主题呢？一开始是阿平跟我们讲说，他收到忠实听众的来信，希望我们可以聊一下这个主题，给他一点建议。那时候我就说好啊，就想说哇，很大胆的，因为我个人也就是还没走出分手的伤痛，<笑>想说等一下聊一聊，我要是哭出来，不知道阿平要怎么收拾，我就安慰你们两个。<笑>为什么
0: 要我们两个
2: ？是我跟忠实听众。啊啊啊啊啊、对对对对、啊，你负责骂他们啊，我负责吃
1: 瓜啦。我可以骂他们啊，不然你就是海豚要负责安慰，因为很有可能是骂他
2: 们。对啊，<笑>我都是鞭策大家前进的人。好了，我开玩笑，我没有那么严重了，但我今天就是以一个亲身体验来与听众分享，好不好？<笑>那我们就先来念一下的来信忠实听众。亲爱的少年欧巴桑们好，我最近刚分手，正处于最痛苦的低潮期中。虽然跟前男友在一起的时，间。时间很短，却哭得比以前失恋都还要惨。可能是因为我没有在还很爱对方的时候分手的经验，以前的分手都是被时间磨到变得平淡。但这次是因为价值观跟相处模式不合，无论怎么争执，好像都没有办法找到平衡点。虽然也试过沟通、复合，最终还是觉得心太累了而放弃。一直认为分手好像多喝酒、多找事情让自己忙碌就可以转移注意力。虽然也已经为了不再短信拖棚而封锁了对方，但不管怎么做，都还是没办法控制自己思绪又跑到他的身上。喝到烂醉睡着之后，隔天醒来还是在想他。就算把整个人投入到工作，也还是一直分心在想他。努力列出我们所有不适合的地方，想劝退自己不要再想了。可是夜深人静的时候，又会翻着手机相簿回忆从前的美好。自己已经是奔三的年纪了，很负面的担心会找不到一个懂得欣赏自己、适合自己的对象。不知道少年欧巴桑们对于失恋有什么见解呢？啊，这性真诚，<笑>我怕听众转台怎么办？<笑>我觉得这里面有很多的点呢、欸。对啊，我不知道从哪一个。我刚居然滚喉音很多的点。啊、多的点好，我先讲我自己觉得，失恋喝酒绝对不是一个好方法。Why？ 我觉得你遇到低潮的时候，下意识我们会想说找朋友出去喝一杯。但是我觉得你要看那个低潮有多低。就是如果这个低潮的事情是你很快就可以走出来，例如说你今天被老板骂，你每天都被老板骂，你今天有没有喝其实没什么差。当你出去喝一杯，可能让你心情好一点，骂骂老板舒服多了，这就是 OK 的事情。但如果是像分手了，或者是家里遭逢一些巨变，你需要花一段时间去承受的这个压力的话，那我觉得你这个时候去喝酒，反而会在你隔天睡醒之后，会得到更大的反噬。所以我觉得你在状态不好的时候，会变得更脆弱，你知道吗？尤其如果你真的喝多了，隔天宿醉，早上醒来，你整个人更脆弱，你就会更崩溃，更走不出那个情绪里面，然后你无法抵御压力这件事情。个人觉得分手，我其实不建议喝酒，或者是理性饮酒。可是因为嗯，有的人
1: 啊，失恋之后可能就真的比较难睡着嘛，喝点酒可以让他好好睡觉，这也是另外一个方式。
2: 可是如果你变得每个礼拜或者是你每天都需要喝酒才能睡着的话，我个人建议是看医生。我觉得吃安眠药是一个没什么大不了的问题。而且如果你只是这段时间因为分手比较严重，影响到你的生活的话，其实你过阵子你就不需要吃安眠药，了，没有什么依赖问题。当然还是要透过医生诊断了。我们不是鼓励大家吃药。分手之后喝酒，个人觉
1: 得可以抒发情绪的行为都 OK， 不要伤害自己。喝酒可以麻痹一些时光或者时间的话，我觉得还可以啊。的确要能够承受你狂欢之后隔天落寞，更落寞，跟一个人的感觉
2: 。对，我觉得这阵子也是要看个人。我觉得我自己的疗伤是偏自然系的，因为我觉得每个人本来就都有各种的情绪，你会开心、会难过、会生气、会什么的，我就去更放大这件事情。像刚刚阿平说的，就去喝。酒去唱歌，我不是那种伤心不听慢歌的人，因为我就会觉得，好，你用力哭，然后用力生气，这些时候做完，那你就可以好好走过去。我可能反而那段时间，我会一直听某一首我觉得我会掉进去的歌，洗澡也在听 ，anytime 都在听，就让自己掉进去，好好的难过，好好的哭，这样，因为伤口就是这样，你要是一直把它盖住，它就会烂掉啊。就是我觉得有不舒服的地方，就是我们就要把它释放出来，那你之后就可以再好好的振作，然后好好的去工作。但我觉得自然系的疗愈的人，通常有一个共同。就是我们的生活模式可能会有一个开关，就有点像说我在工作的时候会有一个工作的样貌，那我生活或者是我出去玩的时候，我会非常非常的疯。就像这样子的人，我就觉得他在每一个状态或者是领域，他都有一个固定的能量值需要发泄。就是像我们这样子的人，就会比较适合自然系的疗伤方式。那不
0: 觉得也是我吗？
2: <笑>但你有分手走不出来过吗？没有啊，<笑>他是,是不需疗伤系，他是渣男系，<笑>哎因为
1: 我觉得分手就是分手而已啊，没什么大不了的。对，我觉得这件事也
0: 会慢慢随着年纪、时间去变得更越来越……啊、就
2: 是，我过三十了，我没有哎
0: 、欸。<笑>我觉得这是需要学习的，某种程度的学习是说。原来
2: 分手是需
0: 要练习的。
1: <笑>屯叔很不耐烦哦，翻了白眼了，都不要唱哦。就是我觉得这件事是需要学习的。我学习的意思是说，分手对我来说已经是没什么大不了的事情。的原因是因为我觉得不管你多伤心啊，你还是要工作，你还是要赚钱啊。我们家的猫狗是会饿肚子啊，有一些固定。要进行的事情，应该说，如果我让自己沉醉在某一个情绪上面太久，我会反问我自己说：“你在干什么？这有很重要吗？”你
2: 在干什么？干什么？干什么
1: ？今天怕有点太多
2: ，
1: 没有很重要，就是说不能一直卡在某一个情绪不前进嘛。我以前当然也有卡过，可是我可能会给自己一个一个时间，对，可能我一个礼拜，我想要一个礼拜就往前走，就是我那個一个礼拜，我就会尽量就是都很不开心啊，怎么样都没关系。只是一个礼拜之后，我就会跟自己说，已经过了一个礼拜了，你是不是可以再往前进一点，
2: 逼自己去做一些事情？你刚刚这样讲，我突然想到说，如果我因为年纪而改变了什么的话，我在分手感到很难过之前，我会想一下明天有没有需要工作。就是如果我明天需要出门开会或干嘛，我就掉个两滴泪，我就就想说好了。就先放旁边。啊，但如果明天就是工作都是在家里，不用见到人的话，我就大哭
1: 。<笑>你到现在分手还会大哭？<笑>
2: 就是我有一个交往五年的前任，因为他就是笑起来很可爱，然后他很喜欢吃一些特定的食物，所以我都会一直想要买东西给他吃。看到什么可爱的店，我就带他去。天气好的时候骑车回家，不管骑狗雪还是骑 U bike， 我都会小绕路一下再回家。那我有一次就是在回家的路上呢，我就看到一间小店，就觉得啊，好可爱哦，下次带他来好了。突然一秒钟就想说。啊，没有下次了。然后我就开始哭，然后我就一路哭回家。但我觉得这
1: 跟惯性动作比较有关系啦，因为你会一直把这件事摆在某一个一定要提醒自己的地方，你就已经习惯性的会做这件事。要突然戒除这个习惯，你可能会觉得蛮蛮难过的
2: 。然后因为那个时候可能不用出去上班，然后我就放任自己大哭，因为我很怕有时候哭太肿，隔天开会的时候客户问说跟我一
0: 样崩哦。
2: <笑><笑>所以你昨天是哭了吗，臭文书？啊<笑>，我干嘛哭？你最近是？是也失恋啊！他还在见网友阶段，要失什么恋啊？最近也没有韩星结婚啊<笑>，韩星结婚没有迷韩星？对<笑>。那日日日本的明星结婚有差吗？哎、欸，上次那个新原结衣结婚的时候，不是听说连股票都跌了吗？对、啊，对
1: 、啊。再上一次是福山雅治结婚的时候
2: ，也有跌股票。对，好像不知道连跌几天，好夸张、哦。因为他就是日本公共财啊。那玄彬结婚有跌股票吗？没有哎、欸。哎、欸，我上次听说韩国现在汇率低到就是应该要先换起放的程度對，对、欸，超级便宜。现在台币是强势货币，你知道吧？因为它<笑>是亚币来说，<笑>我朋友说他上。次。是去换，好像一比三十七还是哇三十七咯。他说现在才四十几、啊，以前均价是三十五哎。对啊，所以他说现在四十几就是非常便宜。他说他都想要换起来但问题是我不会去
0: 韩国啊。韩国，
2: 我最近朋友在买可以。我最近朋友在计划万圣节去韩国、欸，哎，他们说万圣节的韩国非常好玩。很快，万圣节已经要到了、欸。可是他们说
1: 最好玩的是日本诶、欸，日本的涉谷的万圣节就是每一个都会装扮，然后塞满整个社。
2: 但因为现在进日本没有那么容易啊，就他现在就是还要旅行社帮你做那个团。对
1: 对對對對,對,对对
2: 对。但是听说团币真的很低，然、哦、后这是我们就是久违的欧巴桑部分。很低哦、<笑>建议大家如果未来有想要出去玩的话，可以先换彩方。哦<笑>，差哦，差
0: 对，啊，有点差
2: 。我觉得啦，喝酒那件事情，嗯，就是我觉得虽然这件事情反过来讲，好像有点太远了。但我是觉得说，与其你选择喝酒，多吃一点维他命，多晒一点太阳，这件事情都是帮助你走出压力。你可以认同你在虚弱的时候抵御压力是有困难的，那你的整个人状态比较好的时候，你在面对这些事情的时候也是比较有力量。所以有多去晒晒太阳，去海边走走，其实是蛮有。意海边好吗？身体跟心理是互相影响的。
1: 你不要觉得海边就是一些不好的事情好吗？
2: 你讲到海边，我就想讲说，因为我自己也不是一个非常凹痘的人，所以我觉得这边建议的晒晒太阳就是量力而为，你知道？假如我们的忠实听众是轻柔少女，那你就去个河边公园野餐啊，或者是找个有户外座位的咖啡厅坐坐啊，都可以。你可以去华山大草原啊。对，就不是这样跟你说晒晒太阳就立马跑去爬玉山呐、啊、嘉明湖把自己逼疯，哎、欸，也不用这样子。我们也不会去爬玉山。加鼻
1: 哭，我真的很久没有为了分手这件事哭。而且就是可能是二十八岁之后一定没有。我哭到
2: 三十几岁还在哭。<笑><笑>而且我刚刚说我不是骑车就一路哭回家吗<笑>？对。然后你知道在外面说要戴口罩，那整个口罩都湿了，然后贴在我脸上超恶的。<笑>好，我们回到听众来信的部分，他其实中间也有讲到时间填满的部分，觉得时间填满比较适合交往久的对象，因为他有讲到说他这个对象的时间没有那么长嘛。我觉得这个部分要归咎到一个以前在讨论恋爱问题的时候会讲说，习惯是不是一种？你知道交往太久到最后就是变成生活习惯吗？像阿平刚刚有讲到说，我去想到餐厅这件事情就是一个肌肉记忆。那既然这些东西是习惯，就像我们可以想办法帮自己养成一个好习惯，也可以戒掉一个坏习惯。那当然，感情里面的这个习惯不分好坏，但同时间你是可以去调整它的。这个时候，你把时间填满才有意义，因为你可以去改变你在人生中因为感情而留下的习惯。但是，你如果在一个短暂的恋情里面，我觉得通常留下来的比较像是不舍、依恋，就是你是放。放不下，但不是习惯他，所以你才会觉得说啊，我好像酒一直喝，班一直上，还是忘不了他。那是因为你不想跟他分手，不想失去他，而不是因为你习惯这个生活里面也有这个人。就我觉得那是有一点点不一样，填满这个方式，我觉得比较适用于交往久一点的对象。
1: 但如果不想要失去他的话，我有时候会建议可以试试看复合啊，爱到不能再爱为止，再拜拜不就好了
2: 吗？有时候让自己更痛快一点。其实我也会、欸啊，我我也会这样推荐
1: 。对啊，谈恋、啊、爱就是图一个痛快啊
2: ，就是。如果对方。讲了超多抱怨或者是骂都不行，第一行为我一定是劝分。但是如果他真的这么纠结不已的话，我其实认同，就是那你就继续爱，继续受伤
1: ，也没有什么大不了啊。就是人生就这一回，为什么不顺从自己的渴望呢？你一直勉强自己做你做不来的事情，就是反而是最痛苦的，因为你的心是往前进嘛，可是你身体却要把自己往后退，这件事很怪啊。就是你是整个要身心分开的状态，那你你一定会很难受，那就去再试试看,看。复合啊，爱到不能再爱为止吗？总是会有真的拜拜的那一天呢、啊
0: 。嗯，我也是倾向会这样哎、欸，因为我觉得你只是还没找到一个你真正离开他的时间点，那你就也不用强迫自己要现在离开他。
2: 对我以前还在算塔罗牌的时候，常常遇到人家问牌的时候，我最困扰一个问题就是，他问说我跟我男朋友是不适合，牌翻开，对他就会开始问为什么不适合，哪里不适合？他如果戒烟，我们可以继续吗？我如果少买两个包，我们可以继续吗？你问这么多干嘛？想继继续就继续啊！对啊，想继续就要继续啊！难道我这个年你讲说少买两个包，你就真的会少买吗？我不信，不会，他绝对不会。<笑>当然就顺从自己的渴望嘛。我觉得你的心里
1: 渴望的是什么，那你就去把它做完，就是做到极致，抓爱到不能再爱为止，那你就会选择放下。
2: 那刚刚我讲到选择填满啊，不是用你突发的状况，例如说呃约朋友去唱歌啊、喝酒啊，或者是用上班这种很日常的事情去填满。我觉得所谓的填满。应该是能更加吸引你的注意力的事情，那才叫填满。例如说，你在看某些比较浪漫的韩剧啊，或是电影，女主角在被甩的时候就会开始写愿望清单。你知道差别就在这，就是你要找到你真正想做的事情，或是点燃你热忱的事情，它才能有效的转移你的注意力。就我举一个比较偏门的例子好了，你今天要是看到一部很好看的韩剧，或者是突然很想吃麦当劳薯条啊，很想喝一杯真奶啊，你不会因为你在上班的时间，你就不想着那部剧，或者是不想着那杯真奶，你只会想。说我想要赶快下班，我要去买一杯真奶。所以你知道，上班并不会减低你对这件事情的渴望跟想念。那如果你喜欢登山，你去登山，或者是你去学自由潜水，或者是你去一个你从来没去过但是你很想去的国家，你可能根本没有时间去想那个韩剧，因为你连看风景的时间都不够。有些人可能就会想说：“哎、欸，可是我真的有朋友是用工作填满这个方法走出来的、欸。”那我觉得你要观察看看，说不定是他真的很喜欢他的工作，或者是他是那种自创品牌的老板，他是真的上班的时候是有投入热忱的。不是像我们这种社畜，就是拿时间换钱的。那如果你是社畜的话，我就会觉得这个方法好像可能比较不那么有效。你应该要写出你的愿望清单，因为你知道，对那些新创老板来说，可能研发产品。对他来说是真的很开心很有趣，所以如果你想要尝试用填满时间这个方式的话，我觉得你先要帮自己列一个 to do list， 去看看自己有没有想学新技能啊，想要去的地方啊，说或者是还没有做的事情，然后去尝试看看。我觉得蛮同意的、啊，因为我好像没有办法插嘴。<笑>哦、那我们就建议听众列一个愿望清单。
0: <笑>我觉得愿望愿望清单真的还不错啦，就也许是你本来就喜欢的兴趣，或者是可能交往期间你们一直想做但没有完成。小瑞是你。自
1: 己想要做的、啊、事情，想做的事情，跟对方没有关系，<笑>好吗？如果对啊，想要学自由潜水，想要去任何
2: 地方，就赶快去啊，去
1: 散散心也好。因为如果是我，可能会选择出国，怎么了？纯叔一直你你在
2: 对啊，纯叔以前有分手走不出来过吗？有啊，什么时候？他说昨天
0: ，<笑>昨天分手是需要联系的，一样是上次讲的那个对象啊，住在、no、天香，<笑>天香、oh, uh.
1: 那个有教。交往哦。
0: 没有到交往，但我投的很深，单恋心碎。对，
2: 花了多久时间？我那时候应该也是花了快一
0: 年吧。
2: 啊？你们这样子暧昧多久？你
0: 单恋他多久？我单恋他可能一年，他刚好在我当兵的时候。那你知道当
2: 兵比较,比较脆弱一点比较。对，你当海陆吗？对啊。哦、oh, ，真的很脆弱。<笑>你当海陆？我是海陆啊。哎、欸，礼貌，<笑><笑>这好惊
1: 讶，<笑>那个、<笑>这个比单恋一年然后恢复一年更惊讶。<笑>你是海陆的？
2: <笑>你尊重哦，尊重。我们不能用外表去评断这件事情。我
0: 觉得这件事就回到我刚刚讲了，你就必须要找到一个你下定决心离开他的点。那我那时候最后花了可能半年快一年，我找到的点就是我后来才在朋友口中得知说，他其实根本就有一个同居的对象。这个就算了，而且我搞不好不只是小三，我可怕是小四或小五。那个当下我就完全
2: 清醒，这真的会整个凉去、欸。对啊，整个就凉掉啦，我就清醒了。我有一段时间。在比较崩散的状态之下，我那时候就觉得许佳演唱不难啊，或者是没有第三者的分手啊，就里面都会讲到有一点，如果我们当初是闹得不开心而分开，是不是就比较容易？我那时候都会有这种感觉，所以像他刚刚讲，就是如果知道对方有另外一个人，我反而好像比较好过，就可以放下。但我在跟朋友聊这件事情的时候，他不认同、欸，诶，和谈的离开当然有美好的地方，但就更难走出来啊，
0: 因为你就会觉得说，我们既然都可以和谈，那为什么不能继续下去？是这个意思吗
2: ？好像也不是，因为你就知道有的确走不下去的地方。<笑><笑>
0: 有人要来来卫生纸
2: <笑>，可是我觉得走
0: 不出来，那就走不出来啊。哦，因为我真的很靠心、欸，但我觉得你也要把某一些东西的条件放进去，比如说，因为我们都是男生，我们可能也许可以到很晚再结婚，或是怎么样，所以你不用担心这件事。可是如果像我们今天来来新的听众，她是女生，她可能会有年龄压力。
1: 我觉得每一个不管是男女，其实都有年龄压力是没有错，是可是男生就是会有比较低、啊。对，男。生。男生压力比较低，其实是因为是男生本来就是看视觉动物，他比较属于去选择年轻貌美或者是长相好看的那个那个系列的人、嗯。那女生的年龄压力比较大，就是因为他还有需要生小孩嘛。对啊，对，那他可能过一个年纪之后比较难怀孕，这样。他正在哭啊、哦。没有。烦<笑><笑><笑><笑><笑>不烦哦？不管是男生女生，年龄压力都是有的。<笑>我要过三十岁的时候，我也会想说啊，怎么样怎么样啊之类的。可是。到了三十岁之后，我就觉得啊，都是骗人的，就是自己不要自己吓自己。对，你知道你去
2: 书店就会有三十岁前应该要懂得五十件事，<笑>啊啊跟你三十岁一定要了解的五十件事。哇，你那三十岁有很多事要做，真的没有，真的没有。我跟你,你吹完蜡烛，就会发现哎，三十岁啊,啊就这样
1: 。因为像我现在开始三十岁过一半，那我就觉得干，我开始年纪要跳四字头了。前几天边走路的时候，我就突然想说，干，我要跳四字头了，我是不是有什么需要烦恼？我开始打。大
2: 啦<笑>！我刚刚这个这,这个不像我以前要讲的很实际。我刚刚就想讲这个，我刚刚是说三十岁真的有影响。你唯一要烦恼的一件事就是开始存钱，因为你会想要打医美。
1: 对对对，这个烦恼比较实际。然后其他我就会觉得，哎呀，反正如果可以继续长得像这样子，然后好像就没有什么差别啊。工作也很稳定了、啊，怎么样都很 OK 的话，其实年纪上面不是一个很大的问题
2: 诶、欸。但你如果现在讲到男女的话了，我是觉得，假如是女生或者是她的性取向。像是男性的话，我会觉得看一些不是爱情主题的韩剧也有一些帮助。就我自己没有看到超多韩剧了，不管说自己是韩剧系主任，但我觉得我自己看到的韩剧，除了那种专门在讲社会议题的部分的话，不然其实大部分里面多少还是会带一些爱情的成分在嘛。但你不要选那种太狗血，例如说报仇戏的啊，或是轴里厮杀的那一种啊。就你选一些整体上比较温情一点，例如像之前有那个讲新创的 start up， 或者是最近有讲自闭症律师的非常律。师。是语音屋，嗯，就是你。一方面被剧情温暖一下，那另外一方面是里面的男主角都好的不像话，政治正确，不会讲脏话，然后又温柔体贴，什么都都很好。我不是说去直接去幻想那个男主角，可是我觉得有时候我们在择偶的时候，如果你不是像阿平这样一个超有自信的人的话，我们常,常在挑选对象的时候会帮对方做一个加权分数。例如说，他会骂我脏话，可是我想吃什么他都会带我去，我其实觉得他对我很好，或者是然后他都不跟我的朋友出去，可是他每天都会陪我讲电话，我觉得他算蛮在意我的。你。会有一个滤镜自动去补全他对你不够好的地方。那有时候是因为你对自己有一点没有自信，所以你在潜意识里面会觉得说，哦、呃，这个世界上没有这么好的人，或者是如果有这么好的人，他不会喜欢上我。那你就会去用滤镜去弥补那个你觉得第二或第三顺位的对象，因为你觉得你自己没有资格跟那个样子的人交往。可是你在看韩剧的时候，你知道那些男主角在照顾女主角的时候，你知道你稍微入戏一点点，你就会觉得说，啊，这世界上应该还是有这么好的男人存在吧？说不定就真的有啊，只是你遇不遇。覺到就是看缘分嘛，对啊，有啦，一定有。而且即便是这样子的一点点小幻想的时候，你也会偶尔就想说，哦，我也想要遇到这样子的人。那你这时候你就会对自己有一点精神喊话，就是说你要振作，你要跟女主角一样认真生活。你就會圈圈圈，你
1: 可以的對，
2: 对<笑>你就会可以在转角遇到这么好的男主角。呃，我前阵子我很推荐那个《社内相亲》，嗯，<笑>就
1: 是他很常被讲说很奇怪的名字，但就是《社内相亲》。那他讲的就是一个富家子弟爱上一个平凡的女生。那那个富家子。弟。实际就是怎么样都只想要这个女生。嗯。他不想要任何其他人的恋爱这样子，那他那个互动就是非常有趣，就是没有什么负担，他们也没有什么谈恋爱谈很不开心啊，到偶尔啊一点点就是也需要转折这样子，但是大部分都是很甜的。嗯，然后那时候看我就觉得好棒、哦嗯就是，很不在现实生活，但很
2: 开心。韩剧有一个很奇妙的魔力是，你会被那个男主角有点带走，对，你会蛮入戏的，你会好像你会见一个爱一个，就
1: 哎，我最新的老公是谁谁谁，然<笑>后、啊、我明天下一部韩剧之后再。换一个老公
2: ，对你就会真的有点小恋爱、嗯。我这个小恋爱的抽离，对于你走不出来的状态也是有帮助的。但是如果你天天妄想宋重基或者是恐流，有一天会爱上你跟你结婚的话，我觉得这件事是比较危险的。就是可以假赛啊，不<笑>要、啊！<笑>因為就只是像我刚刚讲说，如果你是有一点点自信不够的话，但你其实可以在韩剧里面被温暖，或是一些小小的地方振作了，哪怕是一点点，你提升了你自己，也可以让你比较容易走出来。
1: 对，人生要给自己一些希望，就是你要相信未来总是遇得到的、
2: 嗯。而且他们。他們都打光打的好美哦、喔，男主角都帅的要死<笑>。我在
1: 看《室内相亲》的时候，我想说，哎、欸，为什么男主角那个珠光啊，就是他皮肤超
2: 级好，然后换到女主角的时候就没有、欸？哎，啊，真的吗？哦、嗯，好，通常应该是女生的柔焦比较重，男生会减少一点。他们俩是颠倒，然后我想说，啊
1: ，maybe、哦、是男生的皮肤比较不
2: 好。哎<笑>、啊，我记得我之前看一部《鬼妈妈》，每次只要一出现的时候，那个柔焦都柔到我想说美图秀秀开过头。<笑>那最后她信里面刚刚有提到说，她很害怕如果。之后遇不到更适合他的人怎么办嘛？我在遇到有人跟我讲说，我觉得不会有人爱我的话，我就有点想给他两巴掌哎、欸。<笑>我有想要揍他<笑>。地球上有八十亿人呢、欸，
1: 世界上有这么多人，而且说真的，不会有完美的对象，永远都是磨合出来的对象，不太可能。你觉得哇，这人就是我的百分之百的天命真女，或是天命真
2: 子，嗯、真命天子？不
0: <笑>是真
1: 命天女，<笑>怪怪天命真女，天命
2: 真女是那个 Beyond 是那个团体。<笑>可能因为我是比较偏解决问题的个性，我就常会讲哦，我 IG 上面常写，我就觉得说你在问问题的时候，你要把。那个问题切开。那切开之后再切开，你要找到那个最核心的问题是什么？就是你为什么会觉得没有人爱你？你为什么会找不到那个对象？为什么你觉得自己不够好看？或者是那你觉得不够好看，你是哪种不好看？你觉得自己长得不够漂亮，还是身材不够好？那你如果觉得身材不够好，为什么觉得不好？你吃太多热量过高的食物，还是因为你没有运动？你没有运动是因为你住的地方不方便，还是你上班太忙没有时间？你有没有可能改变你的工作形态啊？尝试换一个跑道啊，或者是帮自己进修、提升加薪的可能？因为你经济状况变好，才有办法改变生活品质嘛。就是有时候我们问的问题都是一个很大的问题，对。可是你要把它切到非常的细，然后走到最里面去一个一个解决。因为你知道我们常常问的那问题，如果那個问题不是最根本或是会症结的部分的话，就是你就没有办法解开它。所以你如果害怕没有人爱，那你就改变自己，让自己变得有可能被爱啊。那为什么我说一开始会说我想要给他两巴掌，是因为通常来询问我这类事情的人，最后那个问题啊，八成就是他不想面对的问题，或者他早就知道这个问题，只是他。他不想去面对，然后他就是简化那个问题之后，然后一直抱怨，然后就会跟你讲说，哦，我就是烂呐、啊，就是没有人要爱我啊，我就会说，对，没有人会爱你。过<笑>你都知道你就是烂，你为什么不站起来？你为什么不做一些改变自己的事？大家应该都知道对宇宙下订单这件事情吧？你知道你就是一直这样想，你就觉得说哦，没有人会爱我怎么，你就一直一直想这件事情，最后这件事就会变成你的愿望，它就会成真，就某个程度上吸引力法则吧。对、啊，因为你的心里面就是这样想，所以你就会变成这个样子。对，所以如果你担心害怕，你就去找那个问题点在哪，你去解决，你去做。你习惯不好，你就去改掉那个习惯。例如说，你个性。不好，你就想办法调整。你如果觉得你牙齿不好，有口臭，你就去看牙医；身体虚弱，就去看中医；身材不好，去健身；不够漂亮，就做医美。一定会有解决方法的。<笑>对啊，钱不够你就赚钱，<笑>钱不够就去赚钱，这也是一个解决问题的方法。如果你不愿意去改变，那你就嘴巴闭闭，<笑>不要一直抱怨。不，我就不信你努力把自己过好，八十亿人没有人爱你。个性不好也不用改了，没关系。<笑><笑>你在对自己喊话是不是？我想个性不改不用改吧，没关系吧。我觉得我今天应该算讲的蛮多了吧。嗯，我昨天写到清晨五点<笑>，希望这位听众可以。我这边也有几个我自己觉得分手一定要做的
1: 步骤。好嘞，第一就是先封锁对方。这我还只要说拜拜就封锁，因为我人生从来不封锁任何人，我通常都是人家封锁我。<笑><笑>但我的意思、就是如果你看不习惯这个人，或者是你觉得看啊我会跟人伤心或改约的话，一定要先封锁对方，你要先让自己想办法
2: 看不到他。
1: 对对对对就你就不会时时刻,刻刻在提醒你这个人的存在啊
2: ？对我来说，我顶多就是退追踪，或者是把他不会出现在我的动态墙
1: 上。哦，退追踪也可以啦，然后不让他出现也是一样的意思啊。因为
2: 对我来说，我觉得封锁是一个。偏消极的动作吗？没有，我觉得封锁很主动、欸。哎<笑>，没有，我我说的消极是，如果我觉得我看到这个人会不舒服，你要调整的是心态，而不是我不去看这个人。
1: 没有啊，因为
2: 这个人永远都会活在这个世界上
1: 。对啊，那我就不要看到他更好，我不可能让他消失啊，但我可以
2: 让他消失在我的世界。他还是会存在，您他应该说，我为什么会讲说这件事有点消极的原因是，如果你是用这种方式让他消失在你的世界里面，嗯、而不是你在心中放下了这个。的人，有一天你在路上遇到，你就瞬间会崩溃。但我
0: 觉得他的前提应该就是他现在放不下，所以他只能靠这种你觉得是消极的手段去做这件事。他如果心里可以放得下，他就也不用封锁对方啦
2: 。对了，我觉得就这件事要看个人、啊，看对啊，个人的那个。但我自己是觉得这就是我不会这样做。而
1: 且如果有讨讨厌的人的话，你也一样可以封锁对方啊
2: 。我就是这辈子没有封锁过别人哦
1: ， oh, 就是。嗯就是我觉得你想要封锁他
2: ，就封锁
1: 。好，就是、下一条。<笑>另外一个就是丢光所有的东西，把合照都给我删掉。就是丢光所有的东西，就任何跟它相关的东西，你都要丢掉。或者是把它收到一个盒子里面，先寄给别人，就不管，最好是寄给垃圾车啦。因为这些东西都会让你时不时的提醒你说这个人存在，你就是要跟这个人任何瓜葛都要隔绝。
2: 我道歉，<笑>我不该偷故事
0: 的。<笑>我送我香奈儿包怎么办
1: ？<笑><笑>对啊，怎么办？如果你觉得你看着他不会想到他。哦 OK、你看着香奈儿包就不会想要、OK,。我只会看到香
0: 奈儿，我不会看到他。对<笑>对对
1: 对，你只会看到香奈儿，你只会看到个双 C 这样子。OK， 但是我会看完双 C 之后，还會想到这个人就不要，你就把它变卖，然后去买一个别的
2: 。那如果当初买包的时候在上面刻了名字才送你怎么办？变
1: 卖不了,了
2: ，<笑>对啊，那就也不能变卖，那个包包就没有意义啦，你也不会背啊
1: ，送给妈妈，<笑>就想办法把任何东西都藏起来，看不到嘛。
2: 邻居还问妈妈说：“哎、欸，就挤一下了。”<笑>
1: 对啊，这是我的方法嘛。然后还有一个就是给自己一个伤限期限，刚刚讲过，就是一个疗伤的期限。那我同我自己觉得疗的期限不要超过你爱他的期限。就是如果你们谈了半年的恋爱，那你最长最长是半。但我通常会觉得一个月就差不多了吧。就是你有三十天的时间可以悲伤，三十天之后请你振作起来，你可以好好站起来好吗？嗯
2: ，你说时间的比例是多少？就是最长可以最最多一比最多一比一啊！那我那一任五年怎么办啊？那
1: 你就是可以，你就有
2: 五年的时间走不出来啊
1: 。OK 的，你付出了这么多感情，你干嘛要强迫自己五年内走出来？我先哭但。但
0: 他但他好每个月会
1: send 你去 pay， 他<笑>说行啊行啊。<笑><笑>啊，我可能会在我想到。的时候，先我自己去。对,<笑>对啊，然后如果你很怕寂寞或是孤独的话，就是如果你没有办法一个人待在某一个空间，请先去找你的好朋友去住一,一两个礼拜。你需要人陪啊，你需要人时时刻刻陪你聊天，时时刻刻一起生活。就是我觉得这
2: 是个蛮好的方法，不要
1: 放自己一个人陷在那个情绪里面，而是如果你陷在那个情绪，你还有一个朋友可以聊天，你们两个可以一起去吃宵夜，一起去去做什么任何事情，他可以陪伴你走。出某一个时间，然后找事情填满空档。刚刚信卓也有说了嘛，就是找一些你想要做的事情去填满，然后给自己奖励。给自己奖励就是任何时候都要对自己好，尤其是在分手之后要对自己更好。就是想要吃什么就是吃，想要报废就报废，管他，之后再来减嘛。你想要买东西就买啊，把钱花光也无所谓吧
2: 。说到这边，我推荐大家 r e t r a 不是有那个小茶罐吗？
1: 对<笑><笑>。比如说存一个分手费，是不是
2: <笑>之类的？你你明目爱怎么写就怎么写呢？然后你存一点小零钱也好。一开始我开小茶罐是我开了一个眼睛镭射。你居然
0: 要开小茶罐
2: ？我一开始开小茶罐的理由非常无聊，因为我有一个很好的朋友，他说他想要买一个名牌包，在那边犹豫不决，我就跟他说：“来，你现在开始存钱买，你开一个小茶罐，我陪你开。你到时候你去买名牌包的时候，我陪你去买。”他就说好，所以我那时候开了一个小茶罐
0: 。那时候明目力什么
2: ？就一个就是陪 Vivian 去买包包啊，然后一个是眼睛镭射这样。但因为放在那边就会忘记，因为小茶罐会自己扣款嘛。然后有一天我就无聊，打开想说，哦哦，可以买包包了，哎，感觉很好。我说真，的。对啊，对啊。我建议就是像刚刚他说分手费或什么，你随便列一个名目都可以。你给自己一个看不到，对，看不到的钱，当你需要的时候，你就可以给自己一个奖励、哦。啊，如果你很常需要被奖励，你就多开几个。小茶馆最多好像可以开到八个<笑>还是十个。
0: 你有八到十个名目 a l w a y 可以奖励自己。那我们本周的那个懒人包就介绍小茶罐
1: 喽。<笑><笑><笑>因为我觉得奖励自己是一个很棒的作为，就是像我可能工作啊觉得很累啊什么的，然后我就觉得，哇，我今天一定要喝真奶，我就会去喝真奶。就是我把这些工作做完，我就会去喝真奶，或者是我今天一定要吃烧肉，那我就会工作做完去吃烧肉。就是你一定要对自己，你要给自己有个动力。对对对，真的走出了这个情绪，那你就给自己买一个什么东西，或者是。带让自己去哪里度假一下，嗯、给自己一个人奖励吗？我很
2: 赞同奖励这件事情、就是，但我觉得这件事还是要量力而为的。所以我刚才会提小茶馆，就是你如果平时有先存好，你这时候打开的时候，你就会觉得自己想赚到。你知道，你这时候如果为了奖励自己再去刷卡，哦，那个没完没了
1: ，因为后面还要继续还钱
2: 。对，而且你还的时候你会很痛苦，然后想说啊，我当初为了分手还要还这笔钱，我真的是
1: 刷卡是负债行为。嗯，唐吞叔那时候用什么极端的方法让自己走出来呢？哦，
0: 我没有，我没有用过极端的方法，我就是也是属于那种自然疗法。对对对对，
2: 我昨天为了他这么用心写稿，写到凌晨五点
0: ，希望这位忠实听众可以好好听进
2: 去，或者是我下次应该会喝到一杯酒吧。<笑><笑>开玩笑了，好了，希望这位忠实听众可以早日走出来啦。我可以感受到他在心里面的情绪痛苦，还有包含他说自己在迈向奔三这个年纪，我知道在那个状态里面会有很多的迷惘跟彷徨。可是就像我们刚刚讲，你吹完蜡烛之后，都会突然发现，嗯，啊，就这样啊，就样每天也都是这样子过啊，嗯，不是世界没有爆炸，世界真
1: 的不会爆、啊，只要把你自己脸打好就好。<笑>打什么？打什么？把它弄绷紧一点，像豚叔这样，<笑>一直在偷。说他真心，哎、欸，
0: 这边打了
2: 。我觉得奔三就是放开心胸了，真的没有什么啊。如果你真的很担心的话，你就去买那些三十岁以前一定要懂的五十件事情的本书的。我觉得奔三
0: 根本就是假议
1: 题啊，就是从那一本书开始的。
2: 我觉得不是假议题，你心中真的会不安。我说实在，我觉得你在十八、十九岁、二十五、二十六岁、三十岁、三十五岁跟四十岁都会有一些心中的彷徨感。要跨过去，那有些人没有，可能因为他的生活比较顺风顺水，或者是他工作上刚好跨过了这件事情，他可能正好在升官啊，正在忙啊，或什么的，或者是他的成就感大于这些事情。绝大部分的人在这些时间点都有一些焦虑感，我觉得这是必然的
1: 。我三十岁的时候有设定自己的薪水要跨过一个门
2: 槛，那一年我刚好跨过了，难怪你总是奖励自己。<笑>好了，今天差不多先这样喽。喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 跟 Spotify 留下五星好评，关一下订阅。如果有空的话，可以到 KKBOX 听第三次、第四次、第五次。想要找我们大聊的话，请到 IG 搜寻少年花上。如果想支持我们的话，简介栏里面有国内专区。那今天就先到这里喽，拜拜。Bye bye
1: 跟分手有什么关系啊？我就只是我只,是<笑>只是
2: 想要唱，我道歉都一样，只是想要唱，<笑>我不要理他。我道歉，我不该偷故事的。嗯，可是他的歌词其实是不是跟感情也有点关系？嗯、对
1: 啊。于是偷走令自己
2: 伤心的故事
1: ，于是偷走令的故事。啊